0: Bộ Quốc phòng Trung Quốc vừa tặng cho quân đội Việt Nam 200.000 liều vaccine COVID-19 nhằm giúp đỡ Việt Nam sớm chiến thắng dịch bệnh, Tờ Quân đội Nhân dân Việt Nam nói hôm 18 tháng 8. Gói viện trợ vaccine mới nhất được đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam, ông Hùng Ba, chuyển tới Bộ Quốc phòng Việt Nam khi Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến tiếp vị đại sứ tại trụ sở của bộ này ở Hà Nội vào chiều 17 tháng 8. Kèm theo là lá thư của Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa, về quyết định viện trợ này, tờ báo của quân đội Việt Nam dẫn lời đại sứ Hùng Ba nói, phía Trung Quốc luôn chia sẻ những khó khăn của Việt Nam trong công tác phòng chống dịch, đồng thời sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ, hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực như cung cấp vật tư y tế, hỗ trợ vaccine, chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine trong thời gian tới. Không rõ loại vaccine mà Trung Quốc vừa quyết định tài trợ cho Việt Nam là loại nào. Trung Quốc hiện đang có hai loại vaccine COVID-19 được sử dụng phổ biến là vaccine của Sinovac và Sinopharm. Hồi cuối tháng 6, Trung Quốc đã viện trợ cho Việt Nam 500.000 liều vaccine Verocell của hãng Sinopharm. Bộ Y tế Việt Nam cho biết số vaccine trên được ưu tiên tiêm cho ba nhóm người là người Trung Quốc đang làm việc tại Việt Nam, người Việt Nam có nhu cầu học tập làm việc tại Trung Quốc và người dân ở khu vực biên giới. Sau đó vào đầu tháng 7, Bộ Y tế đồng ý cho một công ty nhập khẩu 5 triệu liều vaccine VeroCell nhằm đáp ứng nhu cầu cấp bách cho phòng chống dịch COVID-19 tại Việt Nam. Hiện Việt Nam đã nhận được 2 triệu liều trong lô hàng này và bắt đầu tiêm cho người dân tại thành phố Hồ Chí Minh trong vài ngày qua. Trong lúc nhiều người dân vẫn không chịu tiêm vaccine của Trung Quốc do e ngại về mức độ hiệu quả cũng như các phản ứng phụ của nó, một chuyên gia xã hội tại Việt Nam nói với VOA rằng một số người dân, đặc biệt là tầng lớp nghèo, đã chấp nhận tiêm VeroCell với tâm lý có còn hơn không? giữa bối cảnh khan hiếm vaccine và cơ hội được tiêm các loại vaccine khác đối với họ là khá mong manh. tính đến ngày 18 tháng 8 đã có gần 400.000 người ở thành phố Hồ Chí Minh được tiêm vaccine VeroCell của Sinopharm. dự kiến số vaccine mà Trung Quốc tặng cho quân đội Việt Nam sẽ về tới Việt Nam vào ngày 23 tháng 8 tới đây. Tình trạng bùng phát dịch COVID-19 gần đây đang phá vỡ kế hoạch di chuyển dây chuyền sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam của các tập đoàn công nghệ khổng lồ của Mỹ như Apple, Google và Amazon giữa bối cảnh các chính phủ đang thắt chặt kiểm soát biên giới nhằm ngăn chặn sự bùng phát của các biến thể mới của virus corona. Tờ Nikkei đưa tin hôm 18 tháng 8. Tờ báo của Nhật Bản dẫn bốn nguồn tin am tường cho biết loại điện thoại thông minh Pixel 6 sắp tới của Google sẽ được sản xuất tại Trung Quốc Mặc dù năm ngoái, công ty này từng lên kế hoạch chuyển dây chuyền sản xuất loại điện thoại này sang miền Bắc Việt Nam. Tin cho hay nguyên nhân của quyết định tạm hoãn di dời này là do nguồn lực kỹ thuật có hạn ở Việt Nam và những quy định hạn chế đi lại được áp dụng gián đoạn ở nhiều nơi. Trong khi đó, tập đoàn Apple cũng sẽ bắt đầu sản xuất hàng loạt tai nghe AirPods mới nhất của họ ở Trung Quốc, thay vì tại Việt Nam như kế hoạch trước đó. Nikkei dẫn hai nguồn tin am tường cho biết, Tuy nhiên, tập đoàn này vẫn hy vọng có thể chuyển khoảng 20% sản lượng AirPods mới sang Việt Nam sau này. Ngoài ra, kế hoạch chuyển việc sản xuất Macbook và iPad sang Việt Nam cũng bị Apple hoãn lại do thiếu nguồn lực kỹ thuật, chuỗi cung ứng máy tính sách tay chưa hoàn thiện và tình trạng bùng phát dịch COVID-19, nguồn tin của Nikkei cho biết thêm. Ngoài Google và Apple, công ty Amazon với dây chuyền lắp ráp mới được chuyển sang Việt Nam gần đây, cũng đang gặp khó khăn khi việc sản xuất chuông cửa thông minh, camera an ninh và loa thông minh bị chậm trễ kể từ tháng 5, khi dịch bắt đầu bùng phát khiến cho nhà chức trách địa phương phải áp dụng các biện pháp và quy định phòng ngừa COVID-19 nghiêm ngặt. Các tập đoàn lớn của Hoa Kỳ bắt đầu có kế hoạch chuyển dời các nhà máy sản xuất của họ từ Trung Quốc sang Việt Nam, kể từ khi cuộc chiến thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc bắt đầu bùng nổ từ thời Tổng thống Donald Trump. Các kế hoạch này càng được xuất tiến mạnh hơn trong thời gian đầu đại dịch COVID-19, khi Trung Quốc đối diện với làn sóng bùng phát dịch mạnh mẽ, khiến cho nền kinh tế ở nhiều khu vực bị tê liệt. Còn Việt Nam lúc đó được đánh giá là một trong những quốc gia phòng chống dịch tốt nhất thế giới. Ngoài Apple, Google, Amazon, các công ty Mỹ khác như Microsoft và Dell cũng đã có kế hoạch chuyển sản xuất sang Việt Nam trong những năm gần đây. Tờ Nicky dẫn lời một giám đốc điều hành chuỗi cung ứng của Apple và Google cho biết, Hiện nay, ngoài việc cả hai nước hiện đang áp dụng các biện pháp kiểm dịch nghiêm ngặt, tình trạng thiếu nhân lực kỹ thuật cao tại Việt Nam cũng là yếu tố gây trở ngại cho việc di dời dây chuyền sản xuất của các tập đoàn này sang Việt Nam. Đợt bùng phát dịch mới nhất diễn ra tại Việt Nam kể từ cuối tháng 4 đang gây ra những tác động lớn trên nền kinh tế Việt Nam. Một thống kê của Tổng cục Thống kê Việt Nam cuối tháng trước cho biết chỉ trong vòng 7 tháng đầu năm đã có gần 80.000 doanh nghiệp tạm dừng kinh doanh có thời hạn ngừng hoạt động, chờ giải thể và hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 25,5% so với cùng kỳ năm 2020.
1: Người Mỹ gốc Việt dục Phó Tổng thống Harris bàn về nhân quyền với Việt Nam. Thêm hàng chục vị đại diện các tổ chức và hội đoàn của người Mỹ gốc Việt mới đây đã ký vào một lá thư gửi Phó Tổng thống Kamala Harris, trong đó kêu gọi bà nêu vấn đề nhân quyền trong chuyến thăm Việt Nam sắp tới. Lá thư với chữ ký của 60 người gửi tới Nhà Trắng hôm 17 tháng 8 có đoạn viết Là người Mỹ có Việt chúng tôi hoan nghênh chính sách bảo vệ nhân quyền mạnh mẽ của chính phủ Mỹ Đây là dịp để Hoa Kỳ cùng đứng bên nhân dân Việt Nam và yêu cầu nhà nước Việt Nam tôn trọng các quyền tự do căn bản của người dân đặc biệt là trong thời kỳ đại dịch Ông Trần Quốc Anh, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Quốc gia Houston và vùng phụ cận một trong những người ký vào bức thư nói với VOA Việt ngữ công nông người Việt quốc gia không những ở Houston mà khắp nơi đó lúc nào cũng muốn vận động cho nhân quyền cho Việt Nam nhân uh, cái cơ hội mà Phó tổng thống Hamelbert uh, thăm Việt Nam á thì uh, tôi thấy đây đây một cái cơ hội rất là hiếm có mà mà chúng ta có thể là dùng cái sức lực uh, uh, của của uh, công nhân người Mỹ gốc Việt cũng như uh, Nhờ sự sự giúp đỡ của bà Phó Tổng thống sẽ giúp cho cộng đồng chúng ta giúp tự do nhân quyền cho Việt Nam. Trong lá thư mà bản copy cũng được gửi tới VOA tiếng Việt, các đại diện người Mỹ Quốc Việt cũng bày tỏ mong muốn Hoa Kỳ sẽ gia tăng số lượng vaccine tặng cho Việt Nam. Nhưng họ cho rằng những nỗ lực như vậy phải được bảo đảm, rằng việc tiêm chủng sẽ công bằng và minh bạch, và phải ưu tiên cho các nhóm có nguy cơ nhiễm bệnh cao, thay vì những nhóm có mối liên hệ chính trị hoặc khả năng hối lộ. Lá thư viết tiếp, để đảm bảo những hỗ trợ của Hoa Kỳ trong nỗ lực tiêm chủng, hầu ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 một cách hiệu quả, chúng tôi xin mạnh mẽ đề nghị bà kêu gọi thẩm quyền Việt Nam bảo đảm việc phân phối vaccine công bằng và miễn phí, tôn trọng quyền tự do ngôn luận và tiếp cận thông tin, phóng thích các nhà báo, công dân và những người bảo vệ nhân quyền đang bị cầm tù. Về lời kêu gọi này, ông Anh nói với VOA tiếng Việt.
0: Mình đã cho họ rất nhiều rồi, thì bây giờ mình phải đi
1: men thì mình họ phải phải, 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 phải phải cho mình cái gì đó nước Mỹ mình đã cho Việt Nam rất là nhiều rất là nhiều và Việt Nam rất là cẩn chúng ta đặc biệt là ngay bây giờ không những về vaccine còn bây về, về về chống lại chủng cộng nữa hy vọng rằng bà hertz sẽ cứng với cộng sản Việt Nam và sẽ đi men cái này tới nay Mỹ là nước tài trợ nhiều nhất cho Việt Nam liên quan đến dịch covid mười chín với gần 21 triệu đô la 5 triệu liều vaccine Moderna cũng như các hỗ trợ kỹ thuật. Đại sứ quân Mỹ tại Hà Nội hôm 5 tháng 8 tuyên bố trên trang Facebook rằng Hoa Kỳ cam kết hỗ trợ Việt Nam chiến thắng COVID-19. Hiện chưa rõ ngay văn phòng Phó Tổng thống Harris đã nhận được lá thư của các tổ chức của người Mỹ gốc Việt hay chưa, cũng như bà sẽ có bước đi như thế nào về vấn đề nhân quyền khi tới Việt Nam. Theo thông tin từ Nhà Trắng, bà Harris sẽ tới Singapore và Việt Nam từ ngày 20 tới 26 tháng 8 trong chuyến thăm đầu tiên của bà tới khu vực trên cương vị Phó Tổng thống thông cáo của nhà trắng có đoạn viết singapore và việt nam là đối tác quan trọng trong kỷ nguyên mới này thông qua các cuộc họp với các nhà lãnh đạo của chính phủ lĩnh vực tư nhân và xã hội dân sự phó tổng thống sẽ tập trung vào các vấn đề tầm nhìn của chính quyền biden về một khu vực ấn độ dương thái bình dương tự do và rộng mở cam kết của hoa kỳ trong việc duy trì an ninh khu vực cũng như các quy tắc và chuẩn mực quốc tế bao gồm cả ở biển đông tại sao quan hệ đối tác ở đông nam á và với asean nhất là về kinh tế lại quan trọng đối với người dân mỹ bảo vệ các giá trị của chúng ta. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken hôm 24 tháng 2 tuyên bố đặt nhân quyền làm trọng tâm chính sách đối ngoại của Mỹ trong bối cảnh ông Phil Robertson, phó giám đốc khu vực châu Á của tổ chức Human Rights Watch, tổ chức có trụ sở ở New York, từ nhiều lần chỉ trích Việt Nam, kêu gọi chính quyền Biden sử dụng các đoàn bảy khác nhau để yêu cầu Việt Nam chấm dứt điều ông Robertson nói là các vi phạm nhân quyền. Chính quyền Hà Nội hồi tháng 3 năm ngoái đã lên tiếng về báo cáo nhân quyền của Bộ Ngoại giao Mỹ Trong đó, bộ này nói là Việt Nam bắt và truy tố tùy tiện những người chỉ trích chính quyền hay can thiệp đáng kể vào quyền tự do hội họp, ôn hòa và tự do lập hội. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng khi đó nói rằng báo cáo vẫn còn một số nội dung thiếu khách quan dựa trên những thông tin không được kiểm chứng về thực tế tại Việt Nam. Tôn trọng, bảo vệ và thúc đẩy quyền con người là chủ trương nhất quán của Việt Nam, bà Hằng nói thêm theo báo quốc tế trực thuộc Bộ Ngoại giao.